0: E.T. bekommt ein Sequel und das komplette Star Wars Episode 9 Drehbuch gelegt. Worum es da genau geht, das verraten wir euch gleich in den Flips News der Woche, die nicht geeignet sind für Kinder unter 13. Ihr wisst, Kopper so. Hier in der Woche das Endgame für das Arrowverse. Unsere Meinung zu Death Stranding. Neues Half-Life kommt. Walking Dead mit neuer Serie und neues von den Streaming Wars. Flips wird im Dezember unterstützt von unseren Flips Guardians. Daniel Brück,
1: Srasot, Heimlicher Punkt Official, Nanoska, Dark System, Sterntor 1, ihr und Wir, Tony Barth, Derby, Anja Scholz, Akoya, Daniel Schuh, Der Twaslöper, JFK Faker, T-Unit CB, Silko Pillasch, Luca Kamens und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf
0: und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. E.T. bekommt eine Fortsetzung. Ja, der unvergessliche knautsch Alien kehrt fast 40 Jahre nach seiner Ankunft im Jahr 1982 auf die Erde zurück und besucht den mittlerweile erwachsenen Elliot, abermals gespielt von Henry Thomas. Der hat mittlerweile selbst Familie und Kinder, die E.T., gleich mal die Vorteile eines Comcast Kabelanschluss präsentieren. Okay, das Ganze ist natürlich ein aufwendiger Weihnachtswerbespot, der aber sehr liebevoll gemacht ist und die Fans an sehr viele Momente des Originalfilms erinnert und wie ein Minisequel wirkt, das uns für fünf Minuten einfach erzählt, was damals aus AJ nach ETs Abreise geworden ist. Und die Botschaft melde dich mal bei deiner Familie, also Call Home, wirkt auch dann werbemäßig nicht zu aufgesetzt und ruiniert nicht das nostalgische Wiedersehen. Wir packen euch den Link zum ganzen Video zu ETs Rückkehr in die Beschreibung. Star Wars hat ja immer mal wieder mit angeblichen Insider-Infos, Paparazzi-Fotos vom Set und anderen Leaks zu kämpfen. Deswegen die Drehs der Firma auch mit höchster Geheimhaltung stattfinden, damit vor dem Start nur das nach außen dringt, was Lucasfilm freiwillig herausgibt. Alles, was wir ansonsten hören, sind meist Gerüchte oder gute Vermutungen. Da ist es schon ein super GAU, wenn ausgerechnet einer der Stars das komplette Drehbuch liegt. Und nein, das war kein Gerücht, das hat J.J. Abrams bestätigt. Das komplette echte Drehbuch von Episode 9 war auf Ebay zu kaufen. Abrams verkündete, einer seiner Hauptdarsteller hätte aus Versehen vor dem Auszug aus seinem letzten Apartment es unterm Bett vergessen. Dort wäre es dann von Reinigungskräften gefunden worden und von dessen Bekannten auf Ebay für 65 Pfund verkauft worden. 65 Pfund für ein echtes Skript von Episode 9. Da wusste anscheinend jemand nicht, was er da wirklich in den Händen hielt. Nachdem Abrams die Story erzählte, wurde natürlich wild spekuliert, wer diese Dummheit begangen hatte. Und viele tippten auf Daisy Ridley, die Ray spielt. Die verneinte und war auf eiskalt ihren Kollegen unter dem Bus in Good Morning America, meinte sie darauf angesprochen, vielleicht fragt ihr dazu ja besser jemand anderen, der bald hier zu Gast ist. Und das war John Bojega, der es dann auch bald reumütig in Good Morning America zugab. Er sei umgezogen und habe das Skript einfach vergessen. Disney war nicht amüsiert, geben sie doch nur wenige vollständige Drehbücher überhaupt raus, die zudem markiert und auf nicht kopierbarem Papier gedruckt sind. Bojega bekam wohl so richtig Ärger und meinte, selbst Mickey Mouse persönlich habe ihn angerufen und am Telefon zur Sau gemacht. Dass er noch lebt und von seinem Fauxpas erzählen kann, hat er wohl nur einem Disney-Mitarbeiter zu verdanken, der das Skript auf eBay entdeckte und sofort gekauft hat, ehe irgendwas davon veröffentlicht werden konnte. Das ist zumindest die offizielle Geschichte, die auch nur ganz zufällig super PR für den Film ist. Ob es wirklich so passiert ist? Wenn ja, dann sind Tom Holland und Mark Ruffalo nicht mehr die größten Schusse der Filmbranche. Aber nachdem Disney auch dort deren Image als Plappermäuler nutzt, um gezielt mit Leaks die Neugierde anzuheizen, bin ich mir nicht so sicher, dass dass die Aktion mit Bojega nicht auch nur ein pr stand war. Natürlich tauchten auf Reddit prompt Postings auf, die behaupteten, sie wüssten tatsächlich, wie der Film endet, was es mit Ray und Palpatine auf sich hat und worauf sich der Titel genau bezieht. Der Poster behauptet, er habe sogar die aktuelle Schnittfassung schon gesehen, die obendrein in Japan eine Woche vor dem US-Start Premiere feiern würde. Wir gehen hier mal nicht ins Detail, aber auf Reddit war man sich ziemlich einig, das klang weniger nach Leaks als nach fan und wäre tatsächlich in vielen Punkten ziemlich dämlich. Wenn wenn ihr mehr eindeutige Theorien wollt, schaut doch einfach mal in unsere aktuelle Tom 5 rein oder wartet einfach ab, bis der Film am 19. Dezember startet. Dann Wissen wir alle Bescheid. Apropos Star Wars: The Mandalorian bleibt ja weiterhin der beliebteste Live-Action-Release des Franchise in den letzten Jahren. Und auch wenn es eine neue Richtung für den Krieg der Sterne zeigt, sind seine Wurzeln doch bis in die Anfangstage zurückzuverfolgen. Das legt zumindest eine Feature die zeigt, wie die ersten Kostümtestaufnahmen von Boba Fett bereits viel von dem beinhalteten, was die Kultur der Mandalorianer auch in der neuen Serie prägt. Der legendäre Sounddesigner Ben Birch, der auch für den neuen Druiden im Game Fallen Order die Sounds entwarf, aber natürlich auch für R2-D2, für Lichtschwerter und Laserschüsse, der erklärt im Video die verschiedenen Waffen, die Boba Fett zur Verfügung stehen und die Zuschauer der neuen Serie ebenfalls bekannt vorkommen dürften.
1: Serien. Tales from the Streaming Wars. Disney Plus hat ja einen fulminanten Start hingelegt und obwohl sie erst in Kanada, USA, Australien und Holland zu sehen sind, haben bereits über 15 Millionen Leute die Apps installiert und viele werden wahrscheinlich auch nach der Testphase erstmal dabei bleiben. Zum Vergleich, HBO brauchte mehrere Jahre, um die Hälfte an Streaming-Zuschauern zu erreichen. Dabei beflügelt Disney Plus auch den Streaming-Dienst Hulu und den Sportkanal ESPN, die als attraktives Bundle-Abo angeboten werden. Wenn es so weiterläuft, dann könnten sie, laut den Marktanalysten, Bush ihr für 2024 avisiertes Ziel von 60 Millionen Abonnenten schon zwei Jahre früher erreichen. Vorausgesetzt, die Begeisterung hält an. Für Disney steht viel auf dem Spiel, denn während die Streaming-Nutzer seit Jahren zunehmen, ist dem klassischen PTV immer weniger Geld zu machen. Die Cord-Cutter, wie die Branche diejenigen nennt, die sich vom klassischen Kabelanschluss trennen, werden immer mehr. Sehr zum Verdruss der großen Kabelkanäle wie HBO, Showtime, Disney und Co. Denn auch wenn Streaming ein saftiges Geschäft verspricht, die viel kürzeren Kündigungszeiten, die bei Streaming-Angeboten üblich sind, setzen die Sender unter beständigem Druck, ihr Publikum zu halten und lassen weniger einfache Zukunftsplanung zu, denn immer mehr Zuschauer werden nicht Dauerabonnenten bleiben, sondern sich immer dann ein Abo holen, wenn sie gerade eine bestimmte Serie sehen wollen. Disney weiß aber, dass sie keine Wahl haben. Streaming muss ihr Zukunftsmodell werden, wenn sie nicht abgehängt werden wollen. Dafür akzeptieren sie auch die harten Anlaufverluste, die die Produktion von Serien wie Mandalorian oder der MCU-Shows und die technische Infrastruktur und Werbung verursachen. Auch der Kampfpreis von 6,99, der bewusst Netflix unterbietet, wird Gewinne deutlich schmälern, was aber eben auch für Netflix gilt. Der Streaming-Riese ist durch Disney massiv unter Druck, neue, teure Eigenformate zu produzieren und wird wohl weiterhin trotz der riesigen Einnahmen in den roten Zahlen bleiben. Disney weiß, dass sie um die Zukunft kämpfen und das bedeutet für die Gegenwart erstmal Verluste. Und für uns immer mehr Auswahl für immer mehr Geld. Und am Ende die Frage, wer soll das alles eigentlich noch schauen? Das Arrowverse ist wohl DCs kontinuierlich erfolgreichste Umsetzung seiner Superhelden und traditionell gibt es einmal im Jahr ein großes Crossover-Event, in dem die Helden der verschiedenen Shows aufeinandertreffen können. So auch in diesem Jahr, das das wohl am heftigsten gehypte Crossover betrifft, auf das seit der ersten Folge von Flash hingearbeitet wurde. Crisis on the Infinite Earth, dem legendären Comic, das nicht nur Figuren der einzelnen Hefte, sondern auch aus unterschiedlichen Welten zusammenbrachte. Am 8., 9. und 10. Dezember beginnt das Mega-Crossover, in dem bekannte Charaktere wie Arrow, Bruce Wayne, Lex Luthor, Lois Lane und Superman gleich mehrfach auftauchen, zum Teil gespielt von Schauspielern aus früheren Serien. So darf Kevin Conroy, die bekannteste Batman-Zeichentrickstimme, Bruce Wayne verkörpern. Und Tom Welling aus Smallville ist das klar Kent wieder mit dabei. Neben Brandon Ruth, der Superman im Film von 2006 spielte, und Tyler Höcklin, der in Supergirl den Stählern gibt. Sogar John Wesley Shipp, der in der 90er Jahre Flash-Serie den Barry Allen gab, wird einen Gastauftritt haben. Nach den ersten drei Folgen in Supergirl, Batwoman und The Flash findet Crisis on Infinite Earth dann am 14. Januar mit einem Doppel-Event in Arrow und Legends of Tomorrow seinen Abschluss. Und es wird sich zeigen, ob danach wirklich das Arrowverse für immer verändert und liebgewordene Figuren tot sind. Sollte es wirklich Oliver Queen selbst erwischen? Das wäre dann wie Endgame nur für das Arrowverse. Fans, die bei dem Mega-Crossover immer direkt dabei sein wollen, müssen wohl plechen. Die Folgen sollen nach der Ausstrahlung in den USA immer zeitnah bei Anbietern wie Amazon verfügbar sein. Bis auf Batwoman, die später kommt. Bei uns auf Amazon erst ab 20. Dezember. Seid ihr gehypt? Schreibt es uns da unten. Zombies, Zombies, Zombies sind im wahrsten Sinne nicht tot zu kriegen. <lacht> und während die Popularität schwindet und Fans von The Walking Dead gerade die 10. Staffel schauen und sich fragen, ob nach Staffel 12 wirklich endgültig Schluss ist und ob über irgendjemand bis dahin überlebt, teast Amazon schon das nächste Spin-Off an. Neben Fear of the Walking Dead und den geplanten rick Grimes-Film startet im Frühjahr The Walking Dead World Beyond. Die Serie erzählt von zwei jungen Frauen, die der ersten Generation angehören, die nach der Zombie-Apokalypse aufwuchsen. Der erste Trailer, der diese Woche erschien, bestätigt den Eindruck, hier soll eine jüngere Zielgruppe ins Visier genommen werden, mit einer Mischung aus Teenie-Problemen und Untoten und Julia Ormond als Anführerin einer militärisch organisierten Community. Wollt ihr noch mehr Walking Dead sehen oder habt ihr genug? Schreibt es uns da unten. Und noch mehr Serien-Updates. Obwohl Amazons Herr-der-Ringe-Serie noch nicht einmal gedreht ist, gab es jetzt schon grünes Licht für eine zweite Staffel. Damit ist Amazon noch schneller, was das angeht, als Netflix bei The Witcher. Die hatten immerhin gewartet, bis Staffel 1 fertig war. Und wenn wir gerade bei Netflix sind, im Januar startet die zweite Staffel von Sex Education, dann sehen wir wieder Asa Butterfield und Gillian Anderson als Mutter und Sohn gespannt, die Awkwardness der Pubertät umschiffen. Wir freuen uns darauf. Ja auch? Schreibt's uns da unten. Ebenfalls diese Woche startet er auf Sky His Dark Materials. Die Neuverfilmung der Romanserie von Phil Pullman, die damals im Kino scheiterte.
0: Ich habe schon mal in die
1: erste Folge reingeschaut, die ganz spannend aussieht. Ausführliches Feedback geben wir euch dann nächste Woche.
0: Half-Life 3 kommt, na, zumindest so ähnlich und mit einem kleinen Haken. Seit den letzten Half-Life 2 Episoden 2007 war es ja sehr still geworden und viele hatten die Hoffnung auf ein weiteres Abenteuer mit Gordon Freeman schon aufgegeben. Valve, die sich hauptsächlich auf Steam konzentriert haben, verkündeten jetzt aber Half-Life kommt einen neuen Titel wenn sie ihn bewusst nicht 3, sondern Alex nennen. Denn das Spiel wird zwischen Teil 1 und 2 spielen und sich auf Gordon Freemans Kollegin Alex Vance konzentrieren und es wird ausschließlich als VR-Game erscheinen. Was viele Fans leicht enttäuschte, denn sie hatten auf eine reguläre Fortsetzung gehofft und auf eine Auflösung des Cliffhangers. Für Valve ist das Ganze ein gewagter Schritt, denn einen wirklich großen Titel nur für VR herauszubringen, haben sich wenige Studios getraut. Selbst die besten Titel für die PSVR wie Astrobots sind eher für kurze Spielzeiten konzipiert. Alex soll aber laut Valve ein echtes Flagship-Game werden, wofür auch die Verpflichtung der Portal-2-Autoren spricht, die die Story entworfen haben. Vielleicht wird das Spiel ja endlich der ersehnte Must-Have-Titel für VR, der die Technologie auch im Mainstream vom Gimmick zum regulären Gaming-Erlebnis bringt. Wer Valve's Index-Headset kauft, bekommt das Spiel umsonst dazu, alle anderen können es dann ab März nächsten Jahres kaufen und wenn es gut ankommt, dann gibt es ja vielleicht doch noch ein ganz reguläres Half-Life 3. Das hat zumindest das Team versprochen. Hideo Jima's Death Stranding ist immer noch einer der interessantesten Titel, der besonders nach seinen zahlreichen Nominierungen für die Game Awards und der Game of the Year Anwärterschaft heiß diskutiert wird. Was bedeutet, einem Spiel über den apokalyptischen Bringdienstboten der Amerika wieder mit sich selbst verbinden soll, führt kein Weg vorbei. Sony hat uns einen Rezensionscode gegeben, was bedeutet, ich hatte jetzt auch die Chance mal reinzuspielen. Wobei ich wohl noch ziemlich am Anfang bin mit rund 11 Stunden Spielzeit, denn wenn man die komplette Story um den von Norman Reedus gespielten Sam Porter Bridges erleben will, werden um die 40 bis 50 Stunden fertig. Was bedeutet, die ersten 10 Stunden sind erstmal hauptsächlich Exposition mit vielen Cutscenes, in denen euch Guillermo del Toro's Figur Deadman erklärt, was ihr genau machen müsst. Und ja, Kojimas Vorliebe für cringy Namen, die klingen, als wenn sie sich ein zwölfjähriger ausgedacht hat, der nicht so gut Englisch kann, sind genau wie die wenig subtilen Metaphern und Erzähltropen etwas, mit dem ihr klarkommen müsst im Spiel. Deadman, Hardman, Die Hardman, Fragile, sind die Namen einiger der wichtigsten Figuren im Spiel, die allesamt von Stars gespielt werden. Ich fand die Story zwar etwas gewöhnungsbedürftig und den Beginn des Spiels recht zäh, da es doch eine Weile dauert, bis man mal wirklich los loslegen kann. Bin derzeit aber noch sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ihr müsst euch darüber klar sein, dass ihr wirklich die meiste Zeit lauft, bzw später auch mal mit einer Art Motorrad fahren könnt, um Lieferungen zu absolvieren und die Knotenpunkte zwischen den United Cities of America zu reaktivieren. Unterbrochen werden die Liefertouren von den BTs, den Kreaturen, die wie verfluchte Geister die Gegend unsicher machen und die, wenn sie auf euch aufmerksam werden, mit Fischen, Walen, Delfinen und Lovecraftschen Tentakelmonstern euer Leben schwerer machen. Wobei der Fokus eindeutig gerade zu Beginn nicht auf dem Kampf liegt, sondern euren Job zu machen. Sehr nice ist dabei der asynchrone Multiplayer, der euch das Gefühl gibt, nicht ganz alleine zu sein, denn immer wieder findet ihr Hinweisschilder, Seile und Leitern, die andere Spieler euch hinterlassen haben und die oft eure Touren deutlich erleichtern. Ihr bringt also eure Lieferungen, sammelt verlorene Päckchen ein, die andere Boten verloren haben und hofft, dass ihr sie alle tragen könnt, ohne ständig hinzufallen, so wie mir das passiert. Denn ja, das ist ein reales Problem. Ähnlich wie in Red Dead Redemption 2 werden auch in Death Stranding alltägliche Bewegungen zu heraus und Laufen ohne das Gleichgewicht zu verlieren ist nur eine davon. Das Bibi, das Bridge Baby, das ja auch in den Trailern sehr omnipräsent war, das ihr umgeschnallt habt, das hilft euch als eine Art Warnscanner vor den untoten Angreifern, bedarf aber auch regelmäßiger Pflege und Wartung. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Verhältnis von Sam zu seinem Baby noch entwickelt. Was das generelle Spielgefühl angeht, muss ich vielen Kritikern zustimmen. Es ist ein außergewöhnliches Spiel, das anders ist als alle AAA-Games, die wir sonst so gewohnt sind. Es lässt einen Dinge wie eine Lieferung Kisten als Triumph. Jumpf erleben und den Controller wie ein kleines Kind hin und her wiegen, aber es braucht auch die richtige Stimmung, um es zu spielen. Wie man Arthouse-Filme auch nicht einfach zum Popcom-Videoabend anmacht, so ist auch Death Stranding nichts für zwischendurch, sondern braucht Zeit und die richtige geistige Verfassung, um sich darauf einzulassen. Ich bleibe auf jeden Fall dran und werde bis zu den Game Awards Sam noch weiter durch Amerika schicken, die Verbindungen herstellen und bin sehr gespannt auf eure Meinung und auf eure Erfahrungen mit Hideo Kojimas Magnum Opus Death Stranding. Arthouse, hier sind sie, die der Staats der Woche. auchhaus fängt an wie eine Teenie-Komödie, enthüllt jedoch sehr schnell einen ernsten Kern, denn die sechs Jugendlichen, die in den 80ern in einer WG zusammenziehen, machen das, um ihren Freund davon abzuhalten, sich umzubringen. Die Verfilmung des Romans von Buch Björk erreicht zwar nicht die Tiefe der Vorlage, überzeugt aber durch die starke Besetzung und stimmige 80 er jahre dorfatmosphäre Die Regisseurin Nele Leana Vollmer, die schon mit den Rico- und Oscar-Filmen und Maria ihm schmeckt, nicht Erfolge ablieferte, schafft auch hier wieder eine gelungene Unterhaltung, findet EPD-Filme und gibt vier von fünf die zwei Päpste, das sind Papst Benedikt und Papst Franziskus, gespielt von Anthony Hopkins und Jonathan Price. Die treffen im Film 2012 aufeinander und liefern sich einen philosophischen Schlagabtausch über die Vergangenheit und Zukunft der katholischen Kirche und ihrer eigenen Vergangenheit. Das ist faszinierend gespielt von den beiden Altstars, auch wenn es mit der Realität der damaligen Ereignisse wohl wenig zu tun hat. Die Kritiker loben die Darsteller der fiktivisierten Story und geben durchschnittlich 7,5 Punkte. Ihr wollt unter der Woche auf dem Laufenden bleiben und keine wichtigen News zu filmen, Serien und Games verpassen, dann stalkt uns nicht nur auf unserem privaten Twitter und Instas, sondern auch auf den Flips, Social Media Konten. Dort könnt ihr uns auch kontakten. Auf Instagram antworten wir meist am schnellsten. Und außerdem gibt es ab heute eine neue Folge des Podcasts Die Männer aus Saal 3. Dort haben wir ausführlich Frozen 2 auseinandergenommen und noch viele andere Filme, Serien und Games darüber geredet. Wenn ihr also reinhören wollt, dann könnt ihr das tun. Den Link packen wir auch immer wieder unten in die Beschreibung. Und falls ihr es unwahrscheinlicherweise verpasst habt, schaut euch das Video vom Freitag an. Dort haben wir euch einige der spannendsten Fantheorien theorien zu Star Wars Episode 9 vorgestellt. Und wie immer, wenn ihr Flips
1: mögt und es die Möglichkeit geben wollt, auch im nächsten Jahr trotz Algorithmus, Copper und anderen Schikanen weiterzumachen, teilt unsere Videos, abonniert uns mit Glocke, überspringt die Werbung nicht und falls ihr noch mehr machen möchtet, lasst uns doch ein paar Euro zur Weihnachtszeit per Paypal da oder schließt euch der Flips Family auf Patreon an. Diese coolen Flips ist hier, die Timelots, unterstützen uns schon monatlich und wenn ihr genauso wie die coolen Guardians, Junior Guardians, Patroni und Padawans auch mal in der Sendung gezeigt werden wollt, dann ist der Dezember der beste Monat, um mitzumachen, denn in der letzten Sendung von Dezember werden wir alle unsere Flip-Supporter, egal auf welcher Förderstufe, hier anzeigen. Die Links für Patreon und Paypal findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Danke an alle, die dabei sind.
0: Euch einen wundervollen, friedlichen und kuscheligen ersten Advent, auch wenn der Schnee noch auf sich warten lässt und das Weihnachtsfeeling. Wir sehen uns schon am Mittwoch wieder. Bis dahin genießt den Sonntag und seid nett zu euren Mitmenschen, auch wenn sie andere Popkulturdinge mögen als ihr selbst. Bis dahin, läuft! läuft.